0: Martha von Bethanien wurde etwa um das Jahr 1 geboren. Der Legende zufolge hießen ihre Eltern Theophilus und Eucharia. Ihr Heimatort Bethanien, eine Ortschaft nordöstlich von Jerusalem, liegt an der Straße nach Jericho und gehört heute zum Westjordanland. Martha lebte mit ihren Geschwistern Maria und Lazarus zusammen in einem Haus. Alle drei gehörten zum engeren Freundeskreis Jesu. Im Johannesevangelium heißt es sogar, dass Jesus die drei lieb hatte. Sicherlich war er des Öfteren bei ihnen zu Gast. Der Name Martha ist aramäischen Ursprungs und bedeutet Herrin. Insgesamt dreimal begegnen wir ihr im Neuen Testament: einmal bei Lukas und zweimal bei Johannes. Bei Lukas in Kapitel 10 tritt uns Martha als Hausherrin und Gastgeberin entgegen, als Jesus mit seinen Jüngern auf dem Weg nach Jerusalem bei ihr einkehrt. Wir lesen, dass sie ihn freundlich aufnahm. Sie wird sich sehr über die Ehre, Jesus mit seinen Jüngern bei sich beherbergen zu dürfen, gefreut haben. Als gastfreundliche Orientalin möchte Martha ihren Herrn und Meister und seine Begleiter mit ganz besonderer Liebe umgeben. Das heißt für die Treujüngerin, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um ihre Gäste bestens zu bewirten. Naturgemäß bringt das aber auch ein gerüttelt Maß an Arbeit mit sich, so sodass Martha ihrem Herrn nur wenig persönliche Aufmerksamkeit widmen kann. Plötzlich muss sie irritiert feststellen, dass ihre Schwester Maria ausschließlich zu Füßen des Meisters kauert, um seinen Worten zu lauschen. Die ganze Arbeitslast ruht auf der Hausherrin, und die Schwester rührt keinen Finger, um ihr an die Hand zu gehen. Im griechischen Urtext jener lukanischen Bibelstelle heißt es, wörtlich übersetzt, Martha wird wegen des vielen Dienstes hin- und hergerissen. Sie reibt sich förmlich auf, kreist mit ihrer Aufmerksamkeit nur um sich selbst, indem sie grübelt, sich ärgert und Vergleiche anstellt. In ihrer Verstimmtheit wendet sich Martha an den Rabbi Jesus, um ihn zu bitten, Maria ob ihres Verhaltens zu tadeln. Doch Jesus gibt ihr zu verstehen, dass er wohl sieht, wie sie sich abmüht und sorgt. Dennoch habe Maria aber das Bessere gewählt. Jesus stellt dabei keineswegs den Wert ihres Tuns in Frage, lässt es auch gerne geschehen. Er möchte Martha jedoch zeigen, dass die Achtsamkeit für ihn jetzt wichtiger wäre. Das übermäßige, geschäftige Wirken ist hinderlich, sich ihm und seiner Botschaft zu öffnen. Diese Begebenheit wird in Martha sicherlich einen Denkprozess von großer Tiefe ausgelöst haben. In der Perikope über den Tod und die Auferweckung des Lazarus beim Evangelisten Johannes lässt dieser uns teilhaben an der inneren Wandlung Marthas. Jesus hat von der schweren Erkrankung seines geliebten Freundes erfahren. Er macht jedoch keine Anstalten, sich sofort auf den Weg nach Bethanien zu machen. Die Jünger sind völlig befremdet über das zwiespältige Verhalten ihres Meisters. Einerseits eröffnet er ihnen schon bald, Lazarus sei nun gestorben, Andererseits scheint er vom Ableben seines Freundes nicht allzu sehr betroffen zu sein. Ja, Jesus freut sich sogar, dass eine Situation eingetreten ist, in der er seine göttliche Macht offenbaren kann. Erst nach vier Tagen trifft der Meister mit seinen Jüngern in Bethanien ein. Als Martha davon hört, verlässt sie spontan die versammelte Trauergemeinde, um ihm entgegenzueilen. Sie tut dies, obwohl ihr Verhalten schwer gegen die damaligen gesellschaftlichen Gepflogenheiten verstößt. Fast vorwurfsvoll sind ihre ersten Worte. Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Doch vertrauensvoll fügt sie hinzu. Aber auch jetzt weiß ich, alles, worum du Gott bittest, wird Gott dir geben. Jesus entgegnet ihr. »Dein Bruder wird auferstehen.« Die gläubige Jüdin Martha meint dazu, »Ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am letzten Tag.« Die bekannte theologische Auseinandersetzung über Tod und Auferstehung endet mit dem wunderschönen, feierlichen, durchaus radikalen Bekenntnis. »Ja, Herr, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll.« mit diesen Worten hat uns Martha das ausführlichste Glaubensbekenntnis des ganzen Evangeliums hinterlassen. Sie hat, wie Petrus, Jesu wahre Identität erkannt. Sie glaubt nun an seine alles vermögende Kraft. Allerdings wird die pragmatisch denkende Martha bald nochmals von großen Zweifeln befallen. Dem Befehl Jesu, das Grab des Lazarus öffnen zu lassen, begegnet sie mit unverhohlener Skepsis. »Herr, er riecht schon!« Doch angesichts der nun folgenden Auferweckung ihres geliebten Bruders sind all ihre Bedenken wie weggeblasen. Mit diesem Wunder hat Jesus seine Macht über den Tod unter Beweis gestellt. Er ist Herr über Leben und Tod. Wir können wohl davon ausgehen, dass Martha den Herrn auch auf seinem Todesweg begleitet hat. Nach seiner Auferstehung wird sie mit Sicherheit eine der eifrigsten Missionarinnen gewesen sein. Wann Martha gestorben ist, wissen wir nicht. Gewöhnlich wird das Jahr 84 genannt. Der Überlieferung nach sei sie gemeinsam mit ihren Geschwistern nach Gallien, dem heutigen Frankreich, vertrieben worden. Man nimmt an, dass sie in der nähe von marseille ein kloster gegründet und ein asketisches leben geführt hat die legende berichtet dass eines tages das promasalische tarascon von einem menschen verschlingenden ungeheuer dem drachen tarask belagert wurde daraufhin hat die heilige martha das tier mit kreuz und weihwasser bezähmt und die stadt befreit der Tradition nach liegt in der dortigen Stiftskirche St. macht die Heilige begraben. Der heilige Rabanus Maurus berichtet von der hohen Verehrung jenes Grabes. Es seien dort viele Wunder geschehen. Reliquien der Heiligen werden nicht nur in Tarascon, sondern auch in der römischen Kirche Santa Maria della Vittoria verehrt. Die Kirche hat Martha in die Schar der Heiligen aufgenommen. Sie wurde mit einem eigenen Fest bedacht. Nicht nur die katholische Kirche gedenkt am 29. Juli der Heiligen. Auch die orthodoxen, anglikanischen und evangelischen Christen ehren sie an diesem Tag. In zahlreichen Kunstwerken wurde im Laufe der Geschichte der heiligen Martha ein würdiges Gedenken zuteil. Es waren nicht nur berühmte Maler wie zum Beispiel Jacopo Tintoretto, Diego Velazquez und andere – die sie in ihren Bildern verewigt haben. Die Inhalte der Darstellungen sind teils biblischen, teils legendären Inhalts. In manchen ist sie als Drachenbezähmerin zu sehen, wie sie in der Hand einen Kreuzstab, den Drachen wie einen Hund an der Leine, führt. Die heilige Martha, gelegentlich auch Gastwirtin des Herrn genannt, ist Patronin all der Berufe, die mit Haushalt und Gastronomie zusammenhängen. Darüber hinaus ist sie wie die heilige Elisabeth auch Spitalpatronin, Ordensheilige der Krankenpflege. Ihre Attribute sind Schüssel und Kochlöffel. In Anspielung auf die Bändigung des Tarasconer Untiers wird sie auch mit Kreuzstab und Weihwasserwedel dargestellt.
1: Ihr Pfarrer Kocher